0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自神异局。过去的一年充满混 乱， 也许正是因为所有这些骚动和普遍的混 乱， 我们才会更加被复杂的故事所吸引。那些奇怪、滑稽、经常令人不安的虚构小 说， 以及细致入微、探索性强的非虚构小 说， 在二零二二年。下面这些小说、短篇故事和非虚构类书籍让我们印象深刻，希望它能帮助你找到下一本好书。一好妈妈学校，这本杰西敏城·林晨的处女座》并不是一本家庭家务手册，也不是那种可能会使整理工作看起来像是一件吸引人的事的书。然而，当我在一个下雪天的夜晚读这本书时，我一再放下它去做那些通常被忽略的家务。盘子闪闪发光，枕头整齐蓬松，每只袜子都有它的另一半。这本书是一部反乌托邦惊悚小说，富有创造性，扣人心弦。作者讲述了一个现代母亲的育儿故事。单亲妈妈弗里达留在照顾年幼的女儿哈利特时犯了一个育儿错误，很快哈利特被从她身边带走，而弗里达则被送到学校，教她成为一个好妈妈。二，宁静之海。艾米丽·圣约翰·曼德尔的《宁静之海》是她轰动一时的小说《十一号车站》和《玻璃旅馆》《The Glass Hotel》的续集，是一个漫谈的故事，在前几部小说的基础上循环，将它们分割，重新排列成一个令人眼花缭乱、充满渴望的故事。如果曼德尔是一位音乐家，这将是一张从早期歌曲中取样而成的专辑。过去不仅仅是序幕，它也是现在和未来，随着情节跨越几个世纪。一个名叫加斯帕迪的时间旅行者试图弄清楚宇宙是否是一个模拟。尽管《宁静之海》的故事背景主要发生在未来，并带有科幻色彩，但他提出了关于我们如何创造意义的老问题。这是一本很棒的书。三 Land， 一名被指派监视难民团体的新手警察试图弄清楚这些难民是否被诬陷为恐怖主义分子，以及真正的凶手潜伏在哪里。从技术上讲。这是对大卫·马斯格雷夫的《Land》情节的准确描述，听起来像是一部烂书，对吧？但从第一页开始，《Land》就在做一些更奇怪的事情，抛弃了线性叙事，把故事设定在另一个宇宙中的英国，在那里你可能会因为损坏了会说话的牙刷而惹上警察。与此同时，警方测试了一个人工智能系统，该系统既可以指控某人犯罪，也可以去暗杀他们。这听起来像是菲利普·迪克 （Philip K.） 杰、这、的、个、模仿作品，但马斯格雷夫的处女作比他所借用的套路更有野心。这是一部原创的、引人注目的文学科幻作品。四、陌生的自己、不安的心灵和造就我们的故事。瑞秋·阿维夫六岁的时候就不爱吃东西了，不久之后他就因厌食症住院了。医生很困惑，从未见过一个这么小的孩子患上饮食失调症。虽然阿维夫很快就完全康复了。但他对疾病和健康之间的边界产生了终生的兴趣。在《陌生的自己、不安的心灵和造就我们的故事》一书中，阿维夫怀疑自己是否真的患有厌食症，或者这段经历是否过于草率地病理化了。通过研究他自己的经历以及其他四个有不寻常心理健康问题的人，阿维夫反对任何一种心理的大统一理论。陌生的自己，不安的心灵和造就我们的故事，是对这种理解真空的一种审视。当没有容易理解的故事来解释你头脑中发生的事情时，当弗洛伊德药物和其他一切都失效时，会发生什么？这本书没有提供简单的答案，但引发了引人入胜的问题。五，金鱼的价值：绿色资本主义的幻想。一头金鱼值多少钱？这似乎是一个荒谬的问题。鲸鱼是一种雄伟的生物，其价值显然超越了人类的量化冲动。然而，经济学家们为了说服政府和企业重视野生动物，却认真考虑了这个问题。在《鲸鱼的价值：绿色资本主义的幻想》一书中，埃德里安娜·布勒剖析了绿色资本主义思维的荒谬逻辑。这本书勇敢地审视了企业利益集团如何利用气候行动主义的肤浅外衣来加强他们自己的权利。正如人们可以想象的那样。这不是世界上最令人振奋的读物。库勒认为，以市场为基础的企业绿色倡议，往好里说是分散注意力，往坏里说是破坏性的。但这是一本令人振奋的严厉的书，它要求我们不要把改善的假象当作现实。六，最佳年轻女性工作手册。谁会想到一个加拿大诗人会写出对零工经济生活的最好描述呢？艾玛·西利在这本有趣而又充满遗憾的回忆录中。记录了他四处奔波的就业史，包括在一个中年男人卧室里经营的 CO 农场工作，以及在世界上最大的色情公司之一担任技术写作的经历。希利对金钱在创造性生活中所扮演的核心角色的直率处理，令人耳目一新。为了做自己想做的工作，希利不得不做一些自己不想做的工作，而他把这些工作塑造成了艺术。最佳年轻女性工作手册目前只在加拿大发行。希望这本书能找到他更广泛的受众。七，雇《雇员》2 2世纪的职场小说。虽然奥尔加·瑞恩的丹麦语原版《雇员》于2020年就出版了，但马丁·埃特肯的英语译本直到2022年才在美国出版，所以我把它算在内，因为这是我今年以来最令人陶醉的阅读体验。瑞恩以催眠式的方式讲述了一个前往外星大陆的错误旅程，让我想起了杰夫·范德米尔的《湮灭》。《雇员》被分成简短的陈述。由一艘名为6000的宇宙飞船上的匿名工作人员的陈述构成。这艘航天飞船执行的是一项模糊的任务。工作人员包括人类和类人生物。这些记录下来的陈述都有编号，有的长达数页，有的只写了几句话就停下来了。在一个名为新发现的遥远星球上收集了各种各样的物体后，这些员工发现他们之间的分歧越来越大，因为他们开始迷恋上述物体。这些物体不会说话。但会发出噪音、气味和震动。当人类工作者渴望回家时，类人工作者越来越渴望超越他们被编程的样子。八、被诅咒的兔子。被诅咒的兔子是我读过的最令人作呕的短篇小说集。虽然我大学时读了很多查克·帕拉尼克的书，韩国作家钟伯拉的第一本英文出版物是多个短篇的集锦，融合了恐怖、幻想和超现实的各种元素，其中每个故事都深深植根于日常生活的真实压力。开篇讲述的一个故事是一个女人遇到了一个由她的粪便和各种内脏组成的生物，并坚称这是她的孩子。她试图摧毁这个厕所生物，但却难以成功。在另一个故事中，一个受压迫的农民偶然发现了一只留着金子的狐狸，并利用这个意外的财富来源变得富有，并令人不安地忍受着乱伦和同类相食等邪恶行为。任何对恶心和血腥的容忍度低的人。都应该不惜一切代价避免看这本书。但如果你想要一套毛骨悚然的故事，那么这本书中的文字会爬进你的皮肤，钻进你的骨髓，并永远停留在那里。九、血液中的震颤。这本关于测谎仪的发明和腐败的真实犯罪故事非常好，节奏快，优雅而有趣。我必须把它列入我的年终清单。血液中的震颤可以说是法庭惊悚片，也可以说是通俗历史，总是引人入胜。故事讲述的是雄心勃勃的加州伯克利警察局长奥古斯特·沃尔默鼓励知识分子雇员约翰·拉森创造测谎仪，然后他无视拉森对该机器被肆意采用的担忧，反而支持拉森能言善辩的共同发明者莱昂纳德·基勒，因为他确保全国的警察部门都能开始使用这台机器。任何等待大卫·格兰的下一本书问世的人都应该去读读《血液中的震颤》。一零实质灭绝：世界上最稀有的食物以及我们为什么需要拯救它们。英国广播公司记者丹萨拉迪诺的《实质灭绝》一书既令人愉快又令人忧郁，是那种能让人尝试新食物的阅读材料。该书通过一系列来自世界各地的案例研究，为增加生物多样性提出了有说服力的、充满激情的论证。从澳大利亚几乎失传的块茎植物 m e r n o n 到法罗群岛小屋里发酵的羊肉，实质灭绝是一部游记。其中注入了对这个星球上发现的各种各样的食物的敬畏之情。不知何故，这些食物从来都不让人觉得是山珍海味，反而让人感觉时间紧迫。一、e? 一 Doctor No， 世界需要另一部詹姆斯邦德的恶搞作品吗？我一直以为答案是不，至少在最后一部《王牌大间谍》上映之后是这样。但多产、充满原创精神的小说家珀西瓦尔·埃弗雷特用《Doctor No》改变了我的想法。这是一部欢快、充满创意的小说。这本书讲述的是一位名叫瓦拉基图的数学教授，他把领带当腰带用，每天沉迷于虚无的概念，并喂养他的独腿狗。当瓦拉遇到一个自称超级反派的亿万富翁约翰·希尔时，他的世界被颠覆了。希尔计划利用虚无的力量毁灭世界。作为库尔特·冯内古特的继承者。埃弗雷特在自己的作品中注入了一种具有感染力的玩味感，这种玩味使阅读数百页关于虚无内容的作品成为一种享受，而不是一种苦差事。对 d r No， 要妥妥的 say yes。12光有多远？十个海洋生物的生活。我想我第一次成为萨布丽娜·英布勒的粉丝是在《纽约时报》上读到她的科学文章时，尤其是一篇关于鳗鱼的故事。英布勒的处女作散文集《光有多远》，不仅是一部关于海洋生物学的生动散文，也是一本亲密、体贴、感人的回忆录。